0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Pascal Reddich über das Thema Cloud-Native-Thinking. Cloud-Native-Thinking ist ja eins der drei Themen, die wir unter dem Dach der New School of IT zusammengefasst haben. Ein bisschen Anwandlung hat es ja schon. Cloud-Native kommt schon Cloud drin vor und Thinking auch. Das ist schon mal vernünftig. Pascal, aber sag du erstmal, wer du bist und erläuter dann doch auch gleich, wie du äh, deinen Partygästen Samstagsabends um 12 erklärst, warum Cloud Native Thinking wichtig ist und was es ist.
1: Hallo Volker, äh, vielen lieben Dank. Ähm, tatsächlich auf die Partyfrage freue ich mich am größten. Endlich fragt mich das mal einer auf einer Party. Dazu du wirst gleich... nicht auf die
0: richtigen Partys, sonst würdest du öfter gefragt. <lacht> Wahrscheinlich, richtig, zu den Themen.
1: Genau, also ich bin der Pascal, äh, Competence Center Leiter. Google Cloud hier bei der Adesso. Ich versuche aber, so neutral wie möglich zu sein. Eben zum Thema Cloud, Cloud-native Thinking und werde da gleich was zu erzählen. Genau, zur Frage, Partyfrage, Cloud-native, Cloud-native Thinking, was bedeutet das? Da hole ich ein bisschen weiter aus und bin mal gespannt, ob das Konstrukt nachher aufgeht, was ich dort versuche zu erklären. Aber mal angefangen früher mit Fabriken. Früher hat man bei Fabriken den Strom selber produziert. Das war die Erklärung für das Thema Cloud. Weil man gesagt hat, das ist so wichtig, so kritisch für unsere Infrastruktur, deswegen produzieren wir den Strom selber. Das war ein sehr aufwendiger Prozess, sehr gefährlicher Prozess. Da sind durchaus auch Menschen gestorben. Irgendwann kam dann jemand auf die clevere Idee und sagte, ich mache Strom als Service und ich biete Strom an für Fabriken. Tatsächlich, da fragt heute kein Mensch mehr nach. Das ist also das Vergleichsbild für das Thema Cloud, äh, wo Rechenpower auch einfach aus dem aus dem Netz kommt, aus dem ganzen dahinter kommt. Wenn man jetzt zum Thema Cloud Native gehen, also Cloud Nativ, da wird das Bild, was ich aufzeige, ein bisschen ein bisschen wilder. Ich stelle mir da so eine, so eine Galerie vor, da hängen mehrere Bilder und diese Galerie ist unendlich groß. Und jetzt könnte man für Cloud Native sagen, ähm, oder man, man möchte diese Galerie beleuchten. Für Cloud Native könnte man jetzt sagen, man macht so Lichtschienen unter die Decke, wo man so Lampen einklipsen kann. Und dann wäre quasi diese Lichtschiene ein, ein Dienst, der auch ähm, kommt. Und ich bringe jetzt ein Leuchtmittel mit, mit so ein bisschen, bisschen Halterung dran und stecke das dran. Aber der Trafo an sich, der ist halt an dieser Lichtschiene Dabei gemacht. Das wäre so ein bisschen dieser Container-Ansatz, dass man sagt, man arbeitet mit Container. Also ich muss nicht meine komplette Stehlampe mit allem mitbringen, sondern ich bringe nur noch dieses kleine Leuchtmittel mit und richte mir das aus, wo ich das hinhaben möchte. Und das kann ich etwas größer oder etwas kleiner haben und stecke das rein. So, wenn wir jetzt aber Richtung, wirklich Richtung Cloud Native gehen, dann wird es schon ein bisschen spiritueller. Und sagen wir mal, es gibt eine höhere Macht, die bietet Licht an. Und ich sage jetzt eine Logik noch und ich sage, jeder Besucher, der in meine Galerie kommt, der soll Licht haben, die in die Richtung leuchtet, die, die, das in die Richtung leuchtet, in den der Besucher guckt. Und das soll immer 1000 Lumen haben, egal, ob es draußen hell oder dunkel ist. Das heißt, ich bin also in dieser Galerie und egal, ob jetzt ein Mensch kommt, dann gibt es ein Licht, oder ob 10.000 Menschen kommen, dann gibt es 10.000 Lichter. Das wird mir angeboten. Und ich habe einfach definiert, ich hätte gerne Licht, 1000 Lumen und immer in die Richtung des, ähm, des Guckenden, des Besuchers. Und so ist das Ganze auch mit Cloud Native dann zu denken. Das heißt, ich habe meine Software, aber ich sage nur noch meinen mein Algorithmus quasi, meine Logik, meinen Zehnzahler als Code und sage, der Cloud führt den bitte aus. Oder ich brauche ein Stück Datenbank. Gib mir das bitte, ohne dass ich das Ganze
0: tatsächlich selber betreibe. Okay. Ich hoffe, dass die Partygäste das überstanden haben und die Metapher mitgekriegt haben. Aber wenn sie auch aufmerksam zugehört haben, wird es wahrscheinlich geklappt haben. Jetzt lass uns doch auf eins technischer vielleicht runtergehen: Cloud-Lösungen und warum man sie braucht, denke ich, müssen wir ja nicht weiter erörtern. Aber Cloud-Native ist jetzt vielleicht mal der, der entscheidende Unterschied. Also, warum sollen denn Unternehmen überhaupt in dem, was sie tun, da bleiben wir vielleicht mal bei Softwareentwicklung und Bereitstellung, in Cloud Strukturen und Cloud Begriffen denken. Und was können Sie dabei gewinnen?
1: Genau. Also erstmal, ähm, das Thema Cloud Native. Da, da, streiten sich die Geister auch trefflich drüber. Ab wann ist es jetzt Cloud Native? Ist Serverless, wie wir es in einem anderen Podcast schon hatten? Ist das tatsächlich Cloud Nativ? Oder muss man dafür tiefer gehen, tiefer daran gehen? Äh, ein wichtiger Punkt für uns ist immer, dass so IT-Betrieb seltenst Kerngeschäft unserer Kunden ist, sondern eigentlich machen die was ganz anderes. Und die haben halt Anwendungen oder wollen halt Probleme gelöst haben und wollen nicht wirklich, oder sind keine IT-Firma, sind keine IT-Bude, die sowas betreibt. Und gerade da bringt die Cloud oder das Konzept der Cloud ähm, eine ganze Menge Lösungen mit. Also wir kennen das seit vielen Jahren schon bei virtuellen Maschinen. Da sagt man irgendwann mal, okay, ich möchte mir nicht wirklich Gedanken über Server-Dimensionierung äh, machen, sondern ich möchte das Ganze flexibler haben. Dann hat man es ja weitergesponnen und hat gesagt, ich gehe auf Container, da habe ich das Betriebssystem noch viel weiter von abstrahiert und sage einfach, ich habe hier einen Anwendungsblock, der aufgeführt werden möchte. Das Ganze kann ich aber noch viel, viel weiter treiben. Und es gibt da ein, ein klassisches Beispiel, Snapchat zum Beispiel, ähm, Passt jetzt nicht so zu unseren typischen Kunden dabei, aber Snapchat ist eine Firma, die innerhalb von von null auf wenige Monate es geschafft hat, von null Videoaufrufen bis auf 10 Milliarden Videoaufrufe pro Tag zu kommen. Und das hätte Snapchat nicht geschafft, wenn die selber die IT betrieben haben. sondern die haben jetzt ist,
0: Das verstehe ich. Aber jetzt ist ja die Frage, haben die sind die da Cloud-Native rangegangen? Für mich das, würde das heißen, sind die bei der initialen Entwicklung ihrer Software von der Anforderung ausgegangen, dass das Zeus halt schnell und mit geringer Latenz skalieren können muss. Und was haben die dann für Vorkehrungen im Entwicklungsprozess getan, um genau das zu ermöglichen? Weil wenn man jetzt einfach so vor sich hin entwickelt, eine normale Anwendung, ohne über die Betriebsstrukturen und insbesondere die Cloud-Strukturen nachzudenken, dann würde ich ja mal schwer bezweifeln, ob das Zeus hinterher vernünftig in der Cloud äh, zu installieren ist. Da muss man so ein Lift-and-Shift machen oder hinterher eine Software, die auf einem fremden Rechner läuft, aber eben noch nicht die wahren Vorteile von, von cloud lösungen
1: Genau, Lift and Shift ist eben überhaupt nicht Cloud-nativ. Das ist einfach nur in einem das anderen Rechenzentrum. Ne? Genau. Genau. Ähm, also hat Snapchat von vornherein so gedacht, ja, eigentlich denken alle ähm, Startups, alle Cloud-Native-Firmen so, weil man da auch ein finanzielles Risiko hat. Also wir kommen gleich quasi dahin, Traditionelle IT sind Infrastrukturkosten oder Investitionskosten in Infrastruktur, die immer da sind. Bei diesem cloud-nativen Ansatz kann es mich auch gar nichts kosten. Wenn es keiner nutzt, kostet es auch gar nichts. Und deswegen war genau das der Ansatz von Snapchat, die gesagt haben, dieses ganze Risiko auch der IT-Infrastruktur lagern wir aus. Wir wählen einen komplett cloud-nativen Ansatz und sollte unser Konzept nicht aufgehen, und es ruft keiner auf oder es nutzt keiner unsere App, dann zahlen wir da auch nichts für. Genau. Und wir wachsen also mit der Benutzeranzahl. Jeder Nutzer, an jedem Nutzer verdienen wir und Bruchteil davon können wir in die Infrastruktur, eben in die cloud-native Infrastruktur machen. Von daher haben die tatsächlich einen ähm, Weg gewählt, der halt komplett cloud-nativ ist und haben da, gesagt, wir setzen auf genau diesen einen Anbieter, der hat Services, die gefallen uns,
0: die decken genau das ab, was wir brauchen. Genau, kann ich mir gut vorstellen. Ich äh, glaube, ich finde mal bei Startups auch leicht mal, Ja, das gilt auch für die anderen Aspekte der New School of IT. Die denken auch gern data-minded äh, und, und zwar durch die gesamte Organisation, die dann am Anfang ja auch in der Regel noch klein ist und die sind auch irgendwie ambidextrisch. Äh, da haben wir eben nicht die stur zu betreibenden Bestands und Vertragsverwaltungssysteme, sondern hat man den innovativen Teil immer mit drin und nähert sich so langsam eher dem zweiten Teil der Amidextrie. Die Frage ist aber ja, wie bringen wir denn Unternehmen, die nicht die Gnade der späten Geburt haben, dahin trotzdem in Cloud-Native-Strukturen zu denken. Das sind dann dann doch wieder unsere klassischen Versicherungen, Automotives, die sich irgendwie mit Cloud anfreuen, aber danach noch einen weiten Schritt zu gehen haben, das in der Organisation, in Prozessen und Architekturen so zu verankern, dass es von vornherein mit vorgesehen wird. Wie bringen wir die dahin? Das, finde ich, ist die Frage, die uns ja intensiv beschäftigt.
1: Die, die, die erste Antwort darauf ist, wie haben Sie es denn bisher gemacht? Wie haben Sie es denn bisher versucht? Und Sie haben es ja genauso versucht, dass Sie Startups gegründet haben. Sie haben halt gesagt, unser, unser Konzern ist zu, zu großes Dickschiff, also gründen wir, wir dann ein Startup, das dann halt ganz wild und flippig ist. Und dann... Profitieren wir da alle davon, aber man hat tatsächlich gesehen, diese Ambidextrie hat man nicht gehabt, sondern die haben sich voneinander entfernt und es ließ sich nachher nicht wieder ins Unternehmen integrieren.
0: Genau, aber um, lass uns bei Cloud-Native bleiben. Ja? Also genau. die entwickeln die neuen Anwendungen, entwickeln sie vielleicht mal gerade noch so Cloud-Native, aber dann haben sie eben auch Legacy aus verschiedenen äh, Generationen von IT-Systemen und wie baue ich die denn um oder baue ich die überhaupt um oder muss ich überlegen, welche Teile ich denn, überhaupt umbauen musst, um die Vorteile von Cloud-Strukturen zu nutzen. Und wie tue ich es dann? Da, da, ja, da wird es ja schwierig.
1: Also man, man baut nicht einfach so eine alte Anwendung um und macht die Cloud nativ, sondern da ist dann eher der Lift-and-Shift-Ansatz. Wo man da schauen kann, ist, welche Schnittstellen hat diese Anwendung schon? Gibt es einzelne Teilbereiche, die ich aus so einer Anwendung eben rausgliedern kann und rausziehen kann für bestimmte Themen? Also wenn ich einen wenn ich eine bestimmte Anwendung habe und die braucht eine Oracle-Datenbank, dann kann ich da jetzt nicht sagen, ich packe einfach meine eine cloud-native Datenbank dahinter und, und lade das irgendwo hin, sondern die ja. Anwendung hat ihre Rahmendaten. Und da gilt es dann eben darum zu gucken, welche Schnittstellen gibt es, welche Ansätze gibt es da. Ähm, auch da gibt es dann wiederum Tools, um alte Schnittstellen, alte APIs modern zu machen, in eine moderne Welt zu bringen, aber die Anwendung selbst, die kriege ich nicht cloud-nativ, die muss ich tatsächlich neu entwickeln.
0: Da sehen, jetzt, Sie, Entschuldigung.
1: Genau, da sehen wir auch, dass vieles dahin geht. Dass man halt früher hatte, man häufig so eierlegende, die eierlegende Wollmilchsau oder die Anwendung, die alles konnte. Das wird halt jetzt mehr immer mehr zum Best-of-Breed-Ansatz. Und Wenn ich diesen best of Breeds ansatz wähle, mhm. dann fällt es auch viel einfacher, eben Richtung Cloud-Native
0: zu gehen oder einzelne
1: Teile Cloud-Nativ
0: zu gestalten. Mhm. Aber das war jetzt die Empfehlung. Vielleicht ist die richtig, ich bin bloß nicht ganz sicher. Das war die Empfehlung. Die Teile, die von Cloud-Eigenschaften profitieren könnten, und für die man es eben auch wirklich benötigt, die soll man dann halt neu bauen. Genau. Um auch oh, wirklich Geht es dann auch eins weniger invasiv? Äh, kann ich nicht vielleicht die Teile, die durch Microservice-Strukturen besonders gut handhabt werden, äh, Schritt für Schritt umbauen, ohne sie gleich neu bauen zu müssen? Kann ich die verpacken, um sie unter Microservice-Schnittstellen anzubieten? Weil ich meine, Neubauen ist eine hohe Hürde. Da muss man schon, schon genau. viel versprechen. Das wäre jetzt die... Ähm die, die Definition
1: zu, oder zurück zur Definitionsfrage. Wollen wir cloud-nativ mit allen Mitteln werden? Also Sie können auf jeden Fall cloud-ready werden und halt auch in die Cloud kommen und da gekapselt werden. Dann wären wir aber da wahrscheinlich eher im Bereich ähm, der Containerisierung oder das wir einzelne Containerbausteine mhm. da halt mhm. reinbringen. Weil cloud-nativ heißt beispielsweise, ich nutze eine Anwendung, einen Service, der sehr herstellerspezifisch ist. Das ist ja na klar.
0: Na klar. Das, das ist der Unterschied zwischen Cloud-Native und Cloud-Native-Thinking. Also die Anwendungslandschaft, die wir mal vorfinden, die werden wir natürlich mit keinem halbwegs vertretbaren Aufwand Cloud-Native machen. Das sehe ich auch so. Genau. Die Frage ist, ob Cloud-Native-Thinking dazu führen kann, dass man in Organisationen per Prozesse, Methoden, Werkzeugen, Architektur-Blueprints äh, immerhin hinkriegt, dass man das, was man an Wartungs- und Weiterentwicklungsaktivitäten leistet oder auch an Modernisierungsaktivitäten tut, dass man das so ausrichtet, dass man sich Cloud-Strukturen nähert. Damit wird man ja nie Cloud-Native, sein. man hat tatsächlich irgendwann alles umgebaut, aber man denkt die ganze Zeit in den Strukturen und kommt nicht weiter vom Ziel weg, mindestens mal das.
1: Genau. Was da wichtig eben auch für die Seite der IT ist, die IT muss nicht mehr Verwalter sein, sondern muss sich eben zum Gestalter auch entwickeln. Das heißt, auch die IT muss verstehen können, was machbar ist und auch in das Unternehmen reintragen, was machbar ist. Also nicht nur einfach sagen, ich habe hier einen äh, Server oder ich habe 100 Server, die müssen gefüllt werden oder eine virtuelle Maschine, die muss gefüllt werden, sondern es gibt Möglichkeiten, indem wir Sachen eben in die Cloud bringen, das sind die Vorteile, die Möglichkeiten, die die Cloud mitbringt und das mit den Fachabteilungen zusammen zu gestalten und auch wirklich äh, zu gucken, was ist der, der die Business-Anforderung dahinter, was was die, die Anforderung an so einer Anwendung, muss so eine Anwendung beispielsweise immer laufen? Ähm, gibt es Bereiche, die gar nicht so wichtig sind, wo man ganz günstige äh, Cloud-Tools ähm, nutzen kann, so Preemptible Machines, die auch einfach mal wegfallen können beispielsweise. Das ähm, das muss man da ähm, dann eben mitgestalten. Und wichtig ist eben, dass die IT mit bei den Entscheidungen an den Tisch genommen wird und auch enabled wird. Das ist so der, der ganz wichtige Punkt eben aus der klassischen alten Welt. Die müssen ganz viel Neues lernen. Die, die, die Cloud-Welt ermöglicht ganz viele neue Möglichkeiten. Die, die Denkweise auch. Früher, wo man in Servern oder Applikationen auf Server gepackt hat, denkt man jetzt in Projekten. Und die Projekte bestehen aus ein bisschen von... Bisschen, bisschen Java, bisschen Datenbank, bisschen das. Und das macht dann ein Projekt, wo man vorher halt tatsächlich noch sehr stark die Infrastruktur mitgenommen hat.
0: Gefällt mir wunderbar, das Argument. Passt super gut zur New School of IT. In der Tat muss ein Fach, muss eine IT verstehen, welche Teile der Fachanwendung denn zu bestimmten Zeitpunkten vielleicht skalierungsnotwendig sind. Also Kfz-Wechselgeschäft bei einem Versicherer, weiß man halt, ist im letzten Quartal des Jahres eine, eine Peak-Anwendung. Und wenn ich irgendwo Cloud-Fähigkeit herstellen möchte, dann halt genau da. Das heißt, die IT muss auch mitverstehen, wo sie denn anfängt umzubauen und abschätzen, ob es tatsächlich nötig ist oder nicht. Das ist ja nochmal wunderbar, das New School of IT-Motto aus, aus der Sicht des Cloud-Native-Thinking zustande gebracht. Genau. Und jetzt, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, dass du eine Google-Cloud-Affinität hast, hast ja von vornherein gesagt, aber wir wollen nicht zu stark durchschimmern lassen. Schauen wir mal auf die Abhängigkeit von einzelnen Hyperscalern. Wenn ich jetzt Cloud-nativ denke und alles so umgebaut habe, dass das auch berücksichtigt wird, wie sehr muss ich mich denn dann auf einen der Cloud-Anbieter einlassen? Oder muss ich von vornherein dafür Sorge tragen, dass ich Rückfallpositionen habe und auch mal switchen kann?
1: Also wenn ich wirklich die Vorteile nutzen will, dann ja, schieße ich mich tatsächlich sehr auf einen Hyperscaler ein. Aber... Ähm, durch die neue Struktur, die ich habe in der Cloud und da ich Projekte sehr stark kapsel, ist es für mich auch immer, immer mehr möglich, auch einzelne Sachen da auch wieder rauszuziehen. Plus alle Hyperscaler verfolgen eine Open-Data-Strategie. Die sagen auch selber, selbst wenn es hier eine spezifische Anwendung gibt von mir, hast du jederzeit die Möglichkeit, deine Daten wieder mitzunehmen, deine Daten zu exportieren und mitzunehmen. Und da wir eben immer mehr an diese API-Denke kommen und microservice denke kommen, ist dieser Vendor-Login auch nicht mehr so groß. Ich bin nicht mehr abhängig von einem großen Klotz, also mein SAP, mein altes SAP-System, was da ist, sondern ich habe einzelne Projekte, einzelne Systeme, die ich tatsächlich dann auch verschieben kann und rausnehmen kann. Und ähm, mittlerweile oder aktuell zur, zur Aufzeichnung läuft gerade die Google Cloud Next. Da stellt Google gerade die Google Distributed Cloud vor. Das ist eine Art On-Prem-Cloud, wo man sogar sagt, Cloud-native Dienste, bestimmte Cloud-native Dienste kann ich sogar On-Premise betreiben. Das heißt, ich könnte sie sogar... Eine, eine, eine Cloud Storage, eine, eine BigQuery-Datenbank, kann ich sogar lokal ausführen. Vielleicht nicht in der Power, nicht in der Geschwindigkeit, wie ich sie aus der Cloud kenne, aber damit kann ich das auch wieder mitnehmen und äh, bei mir betreiben. Und ein anderes ähm, oder einen ein, ein, ein Streitgunst, den es öfters gibt zum Thema Vendor-Login und Cloud, mache ich mich abhängig von einem, von einem Hyperscaler und schraubt der dann nachher die Preise nach oben wo ich ja dann einmal da drin bin in der Cloud. Glücklicherweise gibt es nicht einen Hyperscaler, sondern viele und ein, ein, ein Markt, äh, der durchaus durch Preiskampf bestimmt ist. Ähm, das heißt, dieses Risiko sehe ich da gar nicht, sondern ähm, da wird keiner mal irgendwie ausbrechen, es sei denn, es gibt irgendeine Kartellabsprache, aber da wird keiner ausbrechen und sagen, oh, jetzt bist du bei mir, es läuft so gut, jetzt machen wir es einfach dreimal so teuer. Also diese Gefahr sehe ich da nicht. Und wichtig ist eben dieses ähm, diese Möglichkeiten der Datenmitnahme die haben alle Cloud-Anbieter verstanden und bieten da eben Tools ähm, an und Produkte an, damit ich das
0: machen kann. Mhm. Dadurch werde ich meine Anwendung trotzdem umschreiben müssen. Das bleibt ja, genau. so, aber ich... Das gilt es ja zu vermeiden. Ich meine, genau. was das dann grundsätzlich geht, erinnere mich so ein bisschen an die frühen Jahre von datenbank management -Systemen. Da konnte ich auch mal raus und rein ins Nächste. Aber um dann da wieder zu einer effizienten Performance zu kommen, musste ich dann eben doch wieder die proprietären Features der jeweils neuen Datenbank nutzen was dazu führte, dass ich doch an vielen Stellen so eine Anwendung anfassen musste, um sie dann wieder vernünftig lauffähig zu machen. Wenn das auch bei dem Switch von einem Hyperscaler zum nächsten zu erwarten wäre, dann hat man ja relativ schnell prohibitive Kosten und muss es ja dann doch irgendwie vermeiden. Ja. So technisch würde man sagen, ja vielleicht entsteht eine Abstraktionsschicht dazwischen. Ja, so war es ja dann in, in anderen Infrastruktursystemen auch mal, dass man eine allgemeine Abstraktion dazwischen hatte. Siehst du das kommen? Nein. Nein ne? also,
1: da gibt's da gibt's so ein paar Konzepte. Da bringe ich auch gerne immer das Party-Beispiel ähm, mit einer Spielekonsole ähm, und unter dem PC, dem, dem PC mit DirectX, der halt viel Hardware bedienen muss und ich quasi diese Abstraktionsschicht habe, damit es gut auf der auf der Hardware läuft. Und ich habe dagegen die Spielekonsole, wo der Entwickler genau weiß, welche Hardware habe ich und wie kann ich die optimal ausnutzen. Ähnlich ist es auch hier. Also Ich kann halt auf der Spielekonsole mit, mit weniger CPU-Leistung trotzdem äh, gleich gute Spiele machen. Wobei eben so ein Spiele-PC durch diese Abstraktionsschichten immer so ein bisschen... Reibungsverlust hat. Und ähnlich wäre es halt mit den Cloud-Umgebungen auch. Also dann dann wäre es eigentlich sinnvoller, in Containern zu bleiben, im Kubernetes-Umfeld zu bleiben, mhm. weil das ist mhm. voll portierbar. Das, da gibt es mhm. Tools für, wo ich per Drag -and Drop sogar sagen kann, ach, On-Prem, ne, jetzt heute äh, Azure, morgen AWS, übermorgen äh, Google Cloud und danach dann doch wieder äh, On-Prem. Also die kann man halt hin und her schieben. Aber um die wirklich Cloud-nativen Ansätze der Hersteller nutzen zu können, wobei wir dürfen auch nie vergessen, also Cloud-Nativ ist häufig auch eine API, also wir haben eine API, ja, die macht Speech-to-Text zum Beispiel, da schicke ich halt eine Audiodatei hin und ich kriege diesen Text zurück, das ist bei allen irgendwo sehr sehr ähnlich, die Parameter heißen mal anders, aber sonst, was ich dort habe, ist da sehr ähnlich, das lässt sich da also einfacher austauschen.
0: Lass uns vielleicht noch auf eine randständige Frage kommen, die mich gerade äh, interessiert, weil ich, es weil ich mir zuletzt ein paar Mal vor die Füße fiel, Gucken wir auf KI-Anwendung. Das Data-Mindedness ist ja auch ein Aspekt der New School of IT. Dann haben wir da gerade bei dem Lernen von Zusammenhängen beispielsweise auf Texten oder dem Verstehen von Texten, dem, dem Übersetzen von Texten, dem Kürzen von Texten, also vieles rund um Texte gilt bestimmt auch für anderen Content, gilt bestimmt auch für Bilder und Audio, da haben wir ja erheblichen Aufwand zu leisten, um per Maschinenlernen Modelle zu trainieren und zu lernen. Kommen denn da auch Cloud-Lösungen? In dem Sinne an ihre Grenzen, dass es eben doch nicht mehr beliebig skaliert. Also neulich hatte ich die Situation, haben ein paar Jungs erzählt, im KI-Kontext brauchen sie ein paar GPUs mehr. In, in einem der Hyperscaler, ich sage doch gar nicht welchen. So trivial war es dann doch nicht, ja, weil so das Provisioning hat dann doch ein klein bisschen gedauert, bevor man mal vier GPUs mehr hatte.
1: Kenne ich so nicht, also kann ich nicht bestätigen. Zu, zu KI ist einmal, dass das Erste, ähm, die Hyperscaler betreiben alle dieses Demokratisierung von Machine Learning. Die sagen, man muss nicht mal einen, einen Data Scientist haben, Data Engineer haben, um Machine Learning machen zu können, sondern die bieten sowas auch als Service an. Zum ja, Beispiel klar. Zur Text ja klar, aber die Rechenleistung dahinter ist halt trotzdem enorm, die man braucht. Genau, richtig. Und, also, das ist letztendlich, bleibt es nachher eine Kostenfrage. Aber für das, für die bereitgestellten Modelle, ähm, ähm, beispielsweise aus dem Hause Google, wenn ich da so ein automl modell trainiere, dann wird, werden im Hintergrund 30.000 verschiedene Modelle trainiert und man guckt nachher, was ist das Beste, was für den Anwendungsfall. Ja, passt. ja, da klar. hab ich aber gar nichts mit zu tun, ähm, dabei. Und, ähm, die Verfügbarkeit von... Außer, Ressourcen, dass du mal zwischendurch
0: gerade den Energiebedarf von Ecuador verblasen hast, also.
1: Da, genau, da das ist noch ein nächster Punkt, da komme ich gleich noch zu. Grüne Cloud ähm, als als Vorteil dabei. Ähm, aber ähm, Skalierbarkeit oder halt auch GPUs oder in der Google-Welt sind es ja dann sogar die TPUs, da habe ich ja sogar speziell für TensorFlow geschriebene eigene Prozessoreinheiten die sind verfügbar, also da kenne ich den den Fall kenne ich nicht, den hatten wir noch nie, dass wir die 1000 GPUs, die wir jetzt kurzfristig zusätzlich brauchten, nicht bekommen haben. Also es kann cool. sein, dass ich es zu sehr einschränke auf ein bestimmtes Rechenzentrum, ja. auf einen bestimmten Bereich oder so. Da ich mache
0: mal, mach mal den Kurzschluss hinten dran, ist jetzt nicht so entscheidend. Wollte ich bloß einmal über deine Meinung dazu. Prima. Dankeschön. Ja. Wir sind zu Ende. Das ging aber ganz schnell heute. Wir kommen so gut von Hölzken auf Stöcksken. Ich glaube, wir können uns noch ewig lange über, über Cloud und Cloud-Nativität und Cloud-natives Denken unterhalten. Vielleicht machen wir es sogar noch mal extra in einem ausführlicheren Podcast. An dieser Stelle soll es erstmal reichen, Pascal. Vielleicht bist du so nett und sagst uns noch ein paar literatur medien für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade besonders zum Cloud-Native-Thinking was lesen und angucken möchten.
1: Sehr gerne. Wir haben ja schon ge gemerkt, das Thema ist nicht so einfach und man kann so eine IT oder so eine Anwendung nicht groß umstellen. Das hat uns bei der ADESO auch dazu geführt, dass wir eben die New, New School of IT eingeführt haben, die eben Kunden genau in so komplexen Themen mit begleiten und auch die verschiedensten Bereiche damit begleiten. Das ist also auf jeden Fall was, was ich von der Webseite an die Hand legen kann oder allgemein als Thema an die Hand legen kann. Ähm, Unterlagen gibt es eine Menge dafür und auch wenn ich... Äh, versprochen hatte, neutral zu bleiben, gibt es trotzdem einen Kurs aus dem Hause Google, den Cloud Digital Leader, so also ein Trainingskurs mit Examen, der tatsächlich sich auch allgemein mit dem Thema Cloud beschäftigt, gar nicht nur auf die Google Cloud bezogen, sondern einem allgemeinen Teil und tatsächlich mal sehr gut mitgibt, was möglich ist? Was ist neu? Was ist anders? Wie kann man anders denken? Also da, das kann ich tatsächlich jedem nur an den, ans Herz legen, äh, auch wenn man nachher nichts mit der Google Cloud zu tun hat, aber eben diesen Kurs zu belegen, der einen da tatsächlich ähm, theoretisch und auch praktisch daran führt, was da machbar ist fürs Gut, Cloud Native. -Themen.
0: Pascal, vielen Dank dafür. Das alles findet ihr unter New School of IT, immer mit Minus zwischen den einzelnen Wörtern.de, ich auf unserer Landingpage zum Thema New School of IT. Pascal, danke dir und bis die Tage. Danke auch. Bis dann.